0: 晚上好，这里是三明治每日书电台，我是一曼。今天想和大家分享的作者是贝贝和乔丹。贝贝是三明治的伙伴，目前生活在上海。乔丹是贝贝的前同事，也是一位女生。这个名字是他爸翻英文字典起的，和那位篮球明星其实一点关系都没有。贝贝和乔丹曾经每天一起上下班，早晨开车会经过沿海的公路。在将近一个小时的车程中，他们会一起听播客，谈论电影、旅行、书籍和工作以外一切有趣的事情。贝贝把那段日子称为他们的公路友谊。现在贝贝搬到上海快两年了，但这段友谊从未停止。于是上个月的每日书，贝贝和乔丹决定一起共写，用文字的方式继续与彼此交谈。有一次，三明治编辑部开会，聊到居住这个选题，发现大家的成长环境都很不一样。比如说，胖丽的童年是在恩施山里，她对自然草木有天然的熟悉。贝贝则说起自己从记事起就一直居住在小区，先是外婆家的房子，再随父母到珠海生活，都在小区这种住宅形态里。以前他从未觉得这有什么问题。好像城市里的人们都住在小区里，是一件理所当然的事。今年二月、三月，除了下楼取菜和拿外卖，贝贝几乎没有离开过现在居住的小区。在疫情封锁最严重的时候，小区也成了天然的管理单位，大家都把自己封闭在屋子里。适应足不出户的生活后，贝贝才发现，他对自己居住的环境非常不熟悉，不知道这个小区有多大，也没有相熟的邻居。院子里的一草一木对他来说都是新奇的。回想曾经居住过的小区，好像也是差不多的情况。于是“小区”这个词一下子就变得陌生。贝贝觉得，或许自己该好好的思考它。他和朋友乔丹用写信的方式，一起聊了聊在路上。在小区里的生活观察。乔丹好，虽然我们已经定好了主题，但第一天我还是想轻松些，和你聊聊天。我们上次见面还是去年夏天，那个时候我还在 Gap 的状态中。一起吃饭时，滔滔不绝的跟你说了很多近况和感想。回想起来。当时话那么多，可能是为了掩饰一些对生活的手足无措。没有想到我们会以文字的方式再次见面，可以在这个属于我们的页面再跟你说很多很多的话，这真是太奇妙了。不知道你最近在忙些什么？我猜是珠海设计周的工作吧。每天早晨，你还是沿着情侣路开车上班吗？我离开你的顺风车之后。你在路上又遇到了什么有意思的事情？<笑>说到这里，怎么突然有点伤感呢？对了，应该宣布一下我们的共写主题。这个月我会跟你一起记录在路上和在小区里的生活观察。这个题目的前半部分很早之前我们讨论过一回。我还在搭你车上班的时候，你就说过你有一个想法，要把每天在路上遇到的有意思的事记下来。要攒一百个，不过有没有这个数字，我已经忘记了。这个题目的后半部分呢，是小区，是在疫情期间我慢慢意识到，觉得可以写一写的。贝贝好，回想起来，无论是上学、回家、通勤、出差，还是会面、出行、旅游，我们有很多在路上的时间。很多人也许在路上遇到一次之后就不会再见了，也许是迎面而来，或是隔着车窗的一瞥，一生一会还挺奇妙的。比如说，我下班时常常会在一片固定的草坪上看到一个吹小号的人，那里刚好有一个红绿灯，有的时候会希望能遇上一个红灯，可以好好听他吹完完整的一段旋律。我还在情侣北路看到过一个听蝉鸣的大爷。他靠着栏杆，背对着我，面向树林，微张双臂，就那么站着。我想象他已经闭上了双眼，陶醉在此起彼伏的嗡鸣声中。最近吃早餐的时候，会听到窗外突然响起的蝉鸣，吵吵闹闹的。蝉叫了，就觉得夏天真的来了。想写路上的故事，也是希望自己能认真观察路上的人和发生的事。有时候会希望自己拥有一种眨一下眼睛就把看到的东西拍下来的能力。今天的我很幸运，在路上时前车跑出来一大串泡泡向我扑面而来。我在这条路上开了一千多天，这是第一次和泡泡撞个满怀。胖乎又白的发光的云在天上懒懒的爬，对流雨洗过的天和颜料管里挤出来的湖蓝一样。泡泡从车窗里热热闹闹的涌出来，我的眼前就像是新海诚的电影海报。乔丹好，昨天上海下雨，因为工作我出了趟门。我向来是很不喜欢雨天的，但雨中的城市散发着与平时不一样的气息。好像把所有棱角分明的事物都晕染开了。我经过一座人行天桥，脚步很慢，避免弄湿鞋子。楼梯的两级台阶之间有一株小野草，它太小了，要是在天气晴朗的日子里，我一定不会注意到它。我猜它很喜欢这样的大雨。天桥上一下子没了人影，底下的车流也平缓下来。他能好好的舒口气了吧？观察身边的植物，确实是近半年才慢慢养成的习惯。去年四月，我搬进现在的住处，房间还算宽敞，有一个大阳台。我迫不及待买来两盆植物——迷迭香和薄荷，心想边养还可以边吃。it's a boy 贝贝好，上海进入梅雨季节了吧？这里也很久没有一个完整的晴天了。我也很不喜欢雨天，但是夏天的雷暴雨那种倾泻的感觉却让人感到非常畅快。如果可以不出门，在家点起一盏暖黄的光，看看电影，看看书，或者和朋友聊聊天，还是很舒服的。今天下班时，我的脑子没有切换模式，以至于现在想不起路上看到的任何人。不留意的话，时间溜走，真的没有什么痕迹。早上经过海滨浴场时，有个用骚粉色毛巾围着下半身的男人走过斑马线，高高瘦瘦，五六十岁的样子，皮肤黝黑，身上还有水珠。他的毛巾是那种很鲜艳的粉红。绕着腰部围了一圈，长度接近脚踝。走路时，在大腿右侧形成一个高开叉。过完斑马线，他偷笑了一下，我也被他这个形象逗笑了。从肌肉线条来看，他应该是一个经常运动的人，像个拉长版的古希腊雕塑。silver like feel moon 乔丹好,好，今天我想说说在小区里听觉的用处很有意思。在小区里，我用听觉为周围的人画像。我所在的小区有些年头了，我住在一栋很常见的六层楼房，二楼一梯两户，隔着客厅的墙就是邻居的客厅。住进来两三天，我感觉到隔壁的房子有些异样。按理说。隔壁的房子跟我这一间格局应该是差不多的，都是一室一厅。可我经常听见客厅的墙背后有很多人的声音，有时候是两三人，多的时候可能有三五个人。他们都住在隔壁的房子里吗？我从来没有见过我的邻居，但从每天听见的声音里，慢慢能描摹出他们的生活状态。于是过不了几天，我就判断出隔壁应该是一间群租房，这让我有些隐隐不安。让我感到不安的不光是邻居的人数，还有他们的作息。连续好几天，我都在夜里十一二点听见隔壁开门关门的声音，说明陆续有人回来。但屋子里的这些人是做什么工作的呢？有一天晚上，还是同样的时间。楼道里传来了脚步声，还有几个人说话的声音。我没睡，趴到猫眼上看了看，正有人从外面回来。这么晚了，一群人都不睡觉，聚集在屋子里，该不会在进行什么见不得人的事情吧？从那以后，白天在家工作的我都小心翼翼的，不希望开门碰上隔壁邻居。但再过一阵子，我对这些从隔壁传来的声音已经习惯，不会和之前一样，把每个陌生的声响都当成新闻。啊，今天有些困了，明天再继续吧。贝贝好，看你写邻居的声音太有意思了，我好想搬去跟你一起听一听。说起小区里的听觉，我也想分享一个故事。我搬来现在的小区已经有15年了。刚搬来时，不少邻居也有跟我差不多大的小孩还在上学的时候，我就经常听到楼上那户人家小男孩的琴声。钢琴应该就放在我房间正上方的位置，所以他每次练琴，我都听得特别清楚。有时他练习新曲子总是弹错音，我都会觉得有些着急。过了一段时间，曲子练熟了，很流畅，我也跟着拍子跳两下。这么多年算起来，可能我们只见了不到十次，但因为这琴声，我一直知道有这么一个人，像是在偷听他的生活。从琴声的频率，还能推测出他最近的课业压力大不大，是不是上高中了，是不是在外地上大学，放假回家没有，等等。不过最近几年没有听到练琴的声音了，我想他应该是留在外地学习或工作，没有回来。前段时间我又听到了楼上的钢琴声，是一曲很好听的古典乐，我以为是楼上那个小男孩回来了又在练琴，还让我妈问问楼上阿姨这首曲子是什么。结果这次的琴声是来自楼上的楼上，当时真想上去敲个门问问。现在已经想不起旋律了，也无从问起。之前用 A P P 识别也没有找到，感觉像是失去了一首曲子，而且毫无线索。很希望能再听到录一段下来。前两天得知，以前楼上那个练琴的小男孩也在珠海工作挺长一段时间了，一直住在楼上，但因为没再听到琴声，我也就听不到他了。对了。我今天在路上感到有点沮丧，路人看起来都太像了。虽然他们长得不一样，穿的不一样，动作不一样，但是看起来的状态太相似了。可能因为是在工作日的上班路上，每个人都像被时间上了发条的人，没有遇到一个笑脸，都像是埋头完成着活着这个任务。乔丹，早安！不要沮丧，重复本身也许就是一件有趣的事。你说的这些让我想起之前看过的一个艺术作品。艺术家是一位丹麦的摄影师，他喜欢站在纽约街头，日复一日的拍摄八点半到九点半之间经过这里的人。积累了近十年的拍摄之后，他的照片库里有许多老面孔。这些人的行为在多次拍摄中浮现出让人意想不到的规律。有的人经常在镜头中喝咖啡、抽烟、打电话，甚至动作和神情也总会出现一致性。我现在居住的小区是一处回迁房小区。住进来之前，我对回迁房没有概念。住的时间长了，才逐渐有一些观察。比如每天晚上各家吃完饭后六七点钟，大爷大妈们一定会搬着小板凳在单元门口乘凉和唠家常，大家围坐一圈，笑呵呵的聊天。只要不下雨，天天如此，有说不完的话。他们不是因为要带孙辈玩耍才聚在一起，也不是相约学习广场舞，饭后的闲谈应该是他们在村子里居住时就有的习惯。一直到现在也没有改变。小区里有一位爷爷，每天早上会在楼下的椅子上坐着，身边路过人或车，他会大声叫唤。平常爷爷叫唤的声音很大，住在二楼能听得很清楚。很长一段时间，我都听不清楚他说的是什么。渐渐发觉，爷爷可能是有某种疾病，导致他精神状态不太稳定。吐字不清。疫情最严重的时候，小区院子里空无一人，这位爷爷的声音也听不到了。前几天我在窗前看到爷爷在楼下坐着，从别的楼栋走过几位住户，他朝他们挥手，发出喊声，那几位住户也回应着爷爷，虽然没说什么，跟爷爷一样含糊地喊了几声。在这里，人与人的关系有种纽带。一部分人从前是村民，还保留着原间的生活习惯和人际关系。虽然住在一栋栋隔开的楼房里，相互之间的照应并没有消失。我不知道，在人人看起来差不多的都市小区，这样的纽带是不是已经不容易形成了？住在这个回迁小区里。居民们不羞于展现自己的情绪和遭遇，好像也并不担心邻居会因此议论。我想，人与人之间的联系需要情绪的沟通和分享。我在很多片段里看到了人和人的不同，这是以前的居住经验里少有的。目前的你居住在什么样的环境里？是和贝贝一样，在一座自己熟悉又陌生的小区，还是靠近自然的乡野？是独居，与室友合租，还是和家人同住？你的邻居里有和你隔着一碗汤距离的朋友吗？还是你和邻居们几乎没有打过照面？张爱玲曾经写过一篇散文。叫《公寓生活寄去，记录的是三四十年代上海的公寓生活。在那个时候，平民百姓大多住在平房，或者闭仄的格子间、螺丝壳里做道场。张爱玲家境不错，得以体验在当时很时髦的高层公寓。不过说是高层，也只有六楼而已。他在文章里写：“我喜欢听市声。”比我较有诗意的人，在枕上听松涛，听海啸，我是非得听见电车响，才睡得着觉的。在香港山上，只有冬季里，北风彻夜吹着常青树，还有一点电车的余味。常年住在闹市里的人，大约非得出了城之后，才知道他离不了一些什么。城里人的思想，背景是条纹布的幔子。淡淡的白条子，便是行驶着的电车；平行的、匀静的，声响了河流，汩汩流入下意识里去。写字的人是敏感的，总能在似乎已是理所当然的日常里，发现新鲜的视角。每日的生活看似重复，却永远是新的。也许在退回一步去观察、去下笔的时候。我们才会发现这一点。试着从明天开始，像第一次走进你所居住的地方那样，认真的看看你的周围，看看是否有你曾经从未发现的有趣细节吧。好了，今天的每日书电台就到这里。也许你也可以联络很久不见的朋友，跟他做一个月的笔友，在每日书里交换彼此的生活。那么，我们下期再见。祝大家晚安。